0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Bei mir im Studio ist eine Frau, die ich lange kenne, die schon häufig Bücher geschrieben hat, eine Bestseller-Autorin ist, die mal bei BILD gearbeitet hat, eine glückliche Ehe hat mit dem äh, jetzt inzwischen Herausgeber der Bildzeitung und äh, das Buch geschrieben hat, Das muss Liebe sein, 54,5 Pflegetipps für die glückliche Ehe. Herzlich willkommen, Katja
1: Kessler. Hi, Koschi. Jetzt habe ich einen Koshi und einen Schatzi. Ich muss gucken, dass ich nicht durcheinander komme.
0: Mich steht das alles gar nicht. Wir müssen gucken, dass Kai einigermaßen unfallfrei aus der Nummer rauskommt. Der ist schmerzfrei. Ja, muss er auch nach dem Buch. Ich habe da ein paar Teile gelesen, die ich nachher vortragen werde. Sehr lustig. Jetzt erzähl mir mal, was ist das für ein Buch?
1: Also ich bin ja jetzt 14,5 Jahre verheiratet, gehe stramm auf die 15 zu und stell fest, in unserem Bekannten- und Freundeskreis grassiert das Scheidungsvirus. Und ähm, früher haben die Leute angerufen und gesagt, du glaubst nicht, wer jetzt ein Paar ist. Und jetzt kriege ich so Anrufe wie, rat mal, wer sich trennt. Und oh. ich finde das ganz spannend, ich finde ganz spannend m, zu untersuchen oder ich habe versucht herauszufinden, was sind so die Mechanismen, die vielleicht einen über die Zielgerade tragen, also m, zur Silberhochzeit oder zur Goldenen und da gibt es tatsächlich ein paar Pflegetipps für die Ehe und die gebe ich in diesem Buch. Okay, sag mal den besten. Sich lieben. Okay, <lacht> so und, einfach. Ja. Also tatsächlich ist ja so, mh, dieses Buch basiert auf soziologischen, äh, wissenschaftlichen und sexualmedizinischen Fakten. Und wenn ich mich jetzt unsterblich in dich verliebe, zum Beispiel bei diesem Interview, dann sind wir die ersten sechs Monate total unter Dopamin, Einfluss. Also und ich fast seh,
0: irrsinnig. Fast irrsinnig. Ja. ist ja. tatsächlich so. Ja. Dopamin
1: ja. wirkt wie, wie, wie Koks. Also ich sehe nur dich, hm. als ob ich durch einen Türspion gucke, in Überlebensgröße und krieg nichts mit. Und oftmals fragen Leute einen doch im Nachhinein, Freunde, die vor einer gescheiterten Beziehung sitzen, fragen, sag mal, war ich blind, war ich blöd? Und die Antwort muss lauten Ja, ja,
0: ja. ja. ja ich die bescheuert. Fälle. Die Fälle kenne ich auch. So. Right. Und
1: diese ersten sechs Monate bist du wirklich nicht zu Man sagt sogar, dieser Dopamin-Serotonin-Spiegel, dieser Hormonenspiegel, den man dann im Blut hat, ist vergleichbar mit Menschen, die an einer Zwangshandlung leiden. Also wer 22 Mal die Tür abschließt oder 75 Mal sich die Hände wäscht ist ungefähr so drauf jemand, der frisch verliebt ist. Und so nach sechs Monaten flaut das ein bisschen ab, dann kommt ein anderes äh, Hormon, betritt die Bühne, das Oxytocin, das ist so ein Kuschelhormon, das wird ausgeschüttet, wenn ich jetzt dir die Schulter reibe und du reibst mir die Schulter und wir machen das immer häufiger, hm. dann kommt man in so einen, ja, so einen Schmuse-Modus und ähm, man switcht quasi von Kinder. Machen zu Kinder kriegen Also es ist auch so ein Nestbauhormon. Okay. Und das wiederum hält so zwei, drei Jahre vor. Und dann sitzt man sich plötzlich gegenüber und denkt, hey, er kann ja doch nicht über Wasser gehen. Und <lacht> <Ja>. <lacht> und oh, ist ein bisschen langweilig. Ja. Und, okay. und da hilft es dann sehr, wenn man sich lieb hat. Also wenn es nicht nur körperlich ist, sondern irgendwo Seelenverwandtschaft.
0: Und ja, ja, guter Punkt, genau. weil die
1: können wir das Interview hier abbrechen. Nein, weil das ist ein entscheidender Punkt,
0: weil ich habe ja in meinem Leben auch schon das eine oder andere auch falsch gemacht, genau in dieser Beziehung. Und das ist ich genau finde.
1: der Punkt, wenn du jetzt heute ähm, irgendjemandem das ja gibst, wahlweise deiner Frau, ja. dann, <lacht> dann wirst du mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent in den nächsten 25 Jahren geschieden. Und ich sage immer gerne, denk dir, du gehst zu Douglas und dann hält dir eine Verkäuferin eine Faltencreme unter die Nase und sagt, wenn du die benutzt, bist du... Babypopo. Aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent fällt dir in den nächsten 25 Jahren die Nase aus dem Gesicht. Dann würdest du doch sagen, das Risiko ist mir zu groß. Aber mit demselben Risiko springen wir in Beziehungen, sagen ja und heiraten und wundern uns dann, wenn es schief geht. Und mit einer Wahrscheinlichkeit halt ähm, in der Stadt von eins zu zwei sitzen die Leute mittelfristig dann wieder allein morgens am Küchentisch.
0: Du schreibst das ja mit der abfallenden Nase. Ich habe das gelesen und dachte, das stimmt, verdammt, so
1: würde man es ja gar nie sehen im Normalfall. Ja, ja, und und ähm, ich bin ich bin gar nicht so die 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 Ober im Manze, aber über das Buch habe ich mir doch einen gewissen Zorn zusammengeschrieben, denn ich habe recherchiert und habe festgestellt, wen auch immer du fragst, ähm, sagen die Leute Männer wie Frauen, ja im Falle einer Scheidung. Ähm, kriegt die Frau halt äh, so viel Geld, dass sie in ungefähr den Lebensstandard halten kann, den sie vorhatte. Pustekuchen, seit 2008 gibt es eine Gesetzesänderung, die sagt, nach einer Scheidung gehen beide arbeiten. Also wenn du bis dahin irgendwie den Hund Gassi geführt hast und deine vier Kinder oder die vier Kinder, die ihr habt, äh, betreut habt, hat, dann ähm, gehst du arbeiten. Und das finde ich spannend. Und ich frage mich zum Beispiel, wenn ich in ein Auto steige, dann schneide ich mich an. Jetzt frage ich dich, schneidest du dich an, weil du denkst, du fährst gleich gegen Baum? Nein. Die Wahrscheinlichkeit, ja. also du schneidst dich eigentlich an für einen Fall, von dem du denkst, dass er nicht eintritt. Richtig. Die Wahrscheinlichkeit, gegen Baum zu fahren und zu sterben dabei, ist bei 1, liegt bei 1 zu 15.000. Die Wahrscheinlichkeit, deine Ehe gegen die Wand zu setzen, liegt bei 1 zu 3 auf dem Land und bei 1 zu 2 in der Stadt. Ich schneide mich an im Auto, aber ich heirate eigentlich ohne Absicherung. Und also ist du bist für einen
0: Ehevertrag, willst du sowas sagen?
1: Ich habe selber keinen und ich, und mein Mann und ich waren auch immer der Meinung, wir brauchen keinen. Aber ich würde sagen, das ist ja ganz toll, wenn man sagt, wir brauchen keinen, aber ich finde es super, vor mir drüber zu sprechen und es zeigt sich, dass die Paare, die zusammenfinden, vorher eher darüber sprechen, welches Design die Babytapete haben soll: Teddys oder Smileys. Aber sie reden nicht darüber, was eigentlich ist, wenn die Frau zu Hause bleibt und das Kind kriegt und ihre Rente weiterzahlt. Also ein Mann, der ein Kind kriegt, also nicht physisch, aber biologisch, der zahlt weiter in seine Rentenversicherung ein und eine Frau nicht. Und es sind lauter Fragen die ich in meinem Buch aufgreife und versuche, die Frauen darauf zu stoßen, den Mut zu haben, darüber zu sprechen. Ich glaube, dass das eine super Basis ist, anschließend sehr glücklich verheiratet zu sein, wenn man einfach ähm, die Eckdaten klärt. Also ich baue ja auch nicht mein Haus irgendwie auf eine Düne, sondern hm. wir Deutschen unter Kellern. Und ich finde, eine Ehe darf man ruhig unter Kellern.
0: Katja Kessler ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Bestsellerautorin, Journalistin, Mutter, Ehefrau. Das Buch heißt, das muss, kann es durchgestrichen, Liebe sein. 54,5 Pflegetipps für die glückliche Ehe. Da drin gibt es eine Passage, wo Kai Dickmann, dein Mann, wieder... Auf die Nase kriechen. Also, ich liebe meinen Mann abgöttisch, schreibst du als erstes. Ich kann mich zwar nur blass erinnern, wie er aussieht, weil er ist so selten zu Hause. Und selbst wenn, dann verdeckt eine Kommunikationsprothese sein Gesicht. Er und seine Buddies nennen das Handy.
1: Allein dieser Einstieg ist schon mal großartig. Ja, und ich glaube und wehne mich in einem Heer von Frauen, denen es ähnlich geht, da kommt der Mann abends nach Hause und ist irgendwie immer noch im Business Modus. Und ich habe schon gedacht, ähm... Wenn er mir wichtige Dinge mitteilt, wird er irgendwann wahrscheinlich, während ich noch vor ihm stehe, bei mir anrufen, weil er <lacht> es so gewohnt ist, ja. zu telefonieren. Und das ist schon schwierig und ähm, es bringt ja Spaß, es dann auch auf den Punkt, Punkt zu bringen und ähm, er ist jetzt gerade in einem Umerziehungsprogramm,
0: Also das wir aus, wenn er kommt. Okay, guter Plan. Aber äh, du hast was Wichtiges gesagt, es muss eine Seelenverwandtschaft her. Mhm. Das Problem bei Männern und Frauen und das Thema haben wir ja seit 100, ach Millionen Jahren eigentlich, äh, es gibt Comedians, die sich damit viel Geld verdient haben, Mario Barth ist ein Beispiel. Ähm, diese Geschichte, dass Männer, wenn sie an frau denken, immer nur an die Äußerlichkeit denken, also an die Hülle, an Sex, an Riesenbrüste, blablabla. Bla bla. Die Frauen immer denken, hoffentlich ist ein Charakter gut und und die Seele gut und der Mensch
1: ein guter. Puh. Also, ähm, wir leben ja alle im Dritten Jahrtausend mittlerweile und ähm, ich weiß das nicht so genau. Also, ähm, mittlerweile sind wahnsinnig viele Frauen gut ausgebildet und verdienen ihr eigenes Geld und... Ähm, können sehr wohl auf eigenen Beinen stehen. Tatsächlich ist es so, ähm, kennt jeder viele oder hat Freundinnen, die, von denen man eigentlich nicht weiß, warum sie nicht Solo sind, dass die dass sie keinen Mann finden. Und auch da gibt es ähm, tolle Untersuchungen zu, dass es, halt ist, dass es halt so ist, wenn ein Mann datet, dann datet er auf Augenhöhe oder ein Stück weit darunter. Eine Frau sucht sich mindestens Augenhöhe oder jemanden darüber. Und die Zahl der gut ausgebildeten Männer wird nicht größer, die der gut ausgebildeten Frauen sehr wohl. Und ähm, da ist dann irgendwann der Markt leer gefischt. Also zu viele Frauen fischen im selben Teich. Und jetzt wage ich mal eine ganz steile Frage. Wenn ein Rechtsanwalt seine Sekretärin heiratet, dann ist das irgendwie okay. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin mit meinem Klempner zusammen.
0: Ja, Wer ist schwierig? Augenbrauen zucken gehen. Aber
1: ich kann nur sagen, es gibt super Klempner, es gibt auch super Elektriker. Und warum ist das eigentlich so? Also warum machen wir Frauen nicht unsere Augen auf und sagen, gut, der hat vielleicht nicht diese Top-Ausbildung und das dicke Portemonnaie, aber der hat vielleicht eine hohe emotionale Intelligenz und der gibt mir die Wärme, die ich brauche. Und wie gesagt, wir leben im dritten Jahrtausend. Ich glaube, wir Frauen brauchen auch eine größere Offenheit. Ich sehe das gar nicht so sehr, dass wir jetzt irgendwie unter der Knute von irgendwelchen Männern und irgendwie Geschlechtsdiktaten stehen. Ich glaube, die machen wir uns zum Stück auch selbst.
0: Katja Gersler ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es geht um die Ehe. Würdest du noch mal heiraten? Auf jeden Fall. Aber ich auch, finde, auch, Beispiel, diesen
1: also auch diesen Mann? Also das ist zum Beispiel auch spannend. Und zwar auf die Frage, kann man eigentlich heutzutage bis an sein Lebensende verheiratet sein, sagt die Wissenschaft. Ja, geht. Man kann bis an sein Lebensende glücklich verheiratet sein. Man muss vielleicht zwischenzeitlich mal die Ehefrau oder in den Ehemann wechseln. <lacht> also das Modell Ehe funktioniert schon, möglicherweise nicht mit einem demselben Partner, obwohl ich tatsächlich und mein Mann, wir wild entschlossen sind, das wirklich bis, bis zum Ende zu schaffen. Aber das neue, das zukunftsträchtige Ehemodell nennt sich serielle Monogamie. Also wir sind treu bis zum nächsten. Und auch die modernen Kennenlernmethoden sind mittlerweile so verfeinert. In den USA lernen sich ein Drittel aller Paare per Internet kennen. Und ich habe recherchiert, ich bin per Zufall darauf gestoßen, sogar die Eltern von Papst Benedikt, unserem deutschen Papst, haben sich per Kontaktanzeige kennengelernt. Meine Schon Eltern 90 auch. Ja, und ich weiß, dass als Petra Gerse war die Erste in Deutschland, die zugab, dass sie ihren Mann irgendwie per Annonce kennengelernt hat. Und da ging ein großer Aufschrei durch Deutschland. Schon um 1900 die Eltern vom Papst Benedikt und der Vater hieß Josef und suchte eine Frau und inserierte als niederer Beamter. Und was passierte? Keine Frau meldete sich. Und dann hat der Schlingel ein bisschen rumgefummelt an seinem Annoncenprofil und aus niederer Beamter mittlerer Beamter gemacht. Und dann meldete sich Maria. Und so fanden Josef und Maria zusammen und haben Papst Benedikt produziert. Und ich finde das ganz toll. Und <lacht> Untersuchungen sagen auch, Online-Beziehungen beispielsweise sind stabiler mittlerweile als Paare, die sich in der Tanzstunde kennenlernen oder einfach nur so in einem normalen Freundesumkreis, weil du viel gezielter suchen kannst, viel mehr den Menschen findest, den du der vielleicht noch besser zu dir passt.
0: Ich habe eine Beobachtung gemacht, nämlich dass diese ganzen Anfangsdinge, die wir ja unter Chemie abbuchen können, ne? also mit dem ganzen Irrsinn, der sich da abspielt, wenn man den hinter sich gelassen hat und feststellt, dass der andere Mensch, Weiblein oder Männlein, ist völlig egal, ähm, den Charakter hat und das, das gegenüber bietet, was man sich sehnlichst wünscht, dann geht es gut. Auch über viele Jahrzehnte. Oder?
1: Also in, in diesem Buch gibt es ein Kapitel, wo die Frage, wo ich die Frage stelle, sind es am Ende die Gegensätze, die sich anziehen und dauerhaftes Glück gewährleisten oder ist es gleich und gleich gesellt sich gern? Und am Anfang, wenn wir so durchstarten mit uns verlieben, sind es die Gegensätze. Also ich suche jemanden, der mich ergänzt. Ich bin ein unsicherer Typ und bewundere und liebe in dem anderen und an dem anderen, dass er diese Stärke hat und, und, wie man so schön sagt, outspoken ist und vielleicht irgendwie einen Kunstsinn hat, während ich keine Ahnung von nichts habe. Aber irgendwann im besten Fall habe ich mich weiterentwickelt und ich brauche niemanden mehr, der, mir, der, der mich kugelt, der mich zu einem Ganzen macht. Ich bin meine eigene Kugel und suche jemanden auf Augenhöhe. Und tatsächlich ist das auch so eine Sollbruchstelle in vielen Beziehungen, so um die 40, wenn ich feststelle, so ich möchte mit jemandem reden, der mich nicht irgendwie patronisiert und mir die Welt erklärt, sondern der mich als Ganzes nimmt. Und ähm, ja, und dann <lacht> kommt es oft zu einer Trennung und der nächste Partner ist dann ganz anders. Der 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 teilt die Naturliebe, der geht gern mit Radeln oder trinkt ein Bier mit. Was und vielleicht ist dann
0: aber wahnsinnig langweilig nach zwei, drei, vier, fünf, sieben Jahren.
1: Nein, das glaube ich nicht. Äh, wichtig ist, glaube ich, und das ist ein sehr paradoxer Rat, den ich gebe: Es darf auch nicht zu kuschelig werden. Hm. Also der Abstand, die Distanz, auch die Neugier aufeinander muss erhalten bleiben. Also durchaus mal auch Sachen vom Partner getrennt unternehmen und ähm, sich dann wieder neu aufeinander freuen. Es gibt so,
0: ja, es gibt so viele Ratgeber in genau diesem Bereich ähm, und immer wieder die Ratlosigkeit bei vielen, die sozusagen davor stehen und sagen, ich bräuchte jetzt mal einen Tipp, wie ich das mache. Geht das am Ende des Tages? Also es gibt ja in deinem Buch auch so den Hinweis, äh, wer geht fremd, prozentual aufgeführt, weil, Frauen und Männer und warum und wieso, was ist das Ergebnis? Sollte man da
1: eine Beziehung behalten oder nicht? Mhm. Ähm, Ganz spannend zum Beispiel, uns Menschen wird ja irgendwie immer gern vor Augen geführt, ähm, wahre Treue gibt es im Tierreich, also die Schwalben und die Schwäne und die Pinguine. Und es gibt mittlerweile ja DNA-Tests, Gentests, nicht nur für die Menschen, auch für Tiere. Und man hat festgestellt, dass zum Beispiel in Schwanen gelegen von sechs Eiern fünf oft nicht vom Papi sind. Also Frau Schwan gibt ordentlich Gas, bis denn da Eier im Nest liegen und dann macht sie einen auf monogame Zweierkiste. Oder ganz wild, ganz wild treiben es die Schwalbenfrauen, die das Nest verlassen, vor Einbruch des Tages in ein fremdes Revier fliegen. Dort interessanterweise, hat man rausgefunden, haben die Ornithologen rausgefunden, auf Schwalbenmännchen abfahren mit, längeren Schwanzfedern als, als der eigene Schwalben-Ehemann und dann scheinheilig ins Nest zurückkehren. Und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant, weil, wie gesagt, wir versuchen uns zu orientieren und suchen verzweifelt nach ähm, Role-Models, und sei es im Tierreich. Und wahrscheinlich die einzige wirklich monogam lebende Tierart ist die amerikanische Prairiewühlmaus. Und da haben Wissenschaftler beispielsweise die Oxytocin-Rezeptoren geblockt. Von Oxytocin habe ich ihm gerade erzählt, das ist das Kuschelhormon. Und wenn man die blockt, dann gehen die Männchen auch fremd. Also es ist alles ein großes Kuddelmuddel und durcheinander. Und ich glaube, mit dem Ja-Wort ist es halt nicht abgeschlossen. Mit dem Ja-Wort beginnt die Reise und jeden Tag wieder neu das Bekenntnis zueinander.
0: Der Spiegel hat dich sogar rezensiert. Das hat dich verblüfft, wie ich weiß.
1: Ja, also äh, <lacht> <lacht> erstmal war der, war der so toll. Er hat mir quasi mein eigenes Buch nochmal erklärt und ich war ganz gerührt. Aber bevor ich gerührt war, wäre ich erstmal am liebsten unter den Teppich gekochen. Weil die haben unser Hochzeitsfoto gedruckt, das von meinem Mann und mir. Und ich schreibe auch in dem Buch darüber, dass ich, ähm, wie wahrscheinlich jede Ehefrau, später nicht mal nachvollziehen konnte, warum ich so aussah, wie ich aussah. Ich hatte irgendwie so eine komische Aufsteckfrisur und... Fell um den hals und ich habe schon Nachforschung angestellt, ob das Foto wirklich mich zeigt, aber ja, das bin ich. <lacht> und ähm, über das bin ich gestolpert. Aber der Text war toll, weil er nochmal highlightete, dass wir wirklich in einem System drinstecken und auch dass dieses Buch halt basierend auf, auf soziologischen, medizinischen und sexualwissenschaftlichen neuen Erkenntnissen doch den einen oder anderen Gedanken auch liefert, den man noch nicht hat. Und das ist ja die Herausforderung jedes Autors, nicht immer wieder selber zu erzählen.
0: Und politisch zu sein, und das bist du mit dem Buch, eindeutig.
1: Ja. ja.
0: Katja Kessler ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Ich denke, bei Beziehungen und auch bei Familien, die gegründet werden, gibt es, glaube ich, ein Ding, was am Ende dann plötzlich sehr zusammenführt und wo auch die gesamte Biologie und die gesamte Chemie keine Rolle mehr spielt. Nämlich, wenn geliebte Menschen sterben, mhm. dann merkt man plötzlich, wie wichtig eine Familie ist. Richtig oder falsch?
1: Total richtig. Total richtig. Also ich glaube, wo ich mich nochmal in meinen Mann verliebt habe, obwohl es wirklich ein trauriger Anlass war, als mein Vater starb. Und wir gingen in die Kirche und er nahm meine Hand und ich hatte das Gefühl, da geht jetzt eine wichtige Person von meiner Seite und irgendwie ich bin mit einmal nicht mehr Kind, sondern jetzt bin ich wirklich erwachsen. Und da stand mein Mann bei mir und wir hatten unsere unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt schon geboren und das war dann meine neue Familie. Und ähm, ich finde. Tod ist das, was sich wirklich daran erinnert, ähm, was wichtig ist.
0: Ja, und deswegen, glaube ich, machen wir das mit den Beziehungen auch. Ne?
1: Ähm, ich respektiere das oder respektieren ist das falsche Wort. Ich verstehe total, wenn jemand sagt, mein Lebensmodell ist eines ohne Kinder. Ich finde allerdings, das Schönste und das Tollste, was einem passieren kann, ist, wenn da so kleine Menschen sind und einem erzählen, da bleibt was von einem, selbst wenn man irgendwann mal gegangen ist und man kann diesen Menschen was mitgeben und im besten Falle ähm, auch durch sie nochmal was erleben, was man vielleicht selber nicht konnte. Also, ich merke, dass ich mit meinen Kindern, dass ich meinen Kindern viele Dinge, mit denen viele Dinge mache, die ich als Kind, die für mich nicht möglich waren. Also, ähm, ach, ich wollte immer einen Pony. Ich habe geträumt von einem Pony und dann, aber meine Tochter hat eins gekriegt: okay. so, so eine Drahtbürste, die mich immer in die Hand beißt. Okay. Mhm.
0: Okay, aber das heißt, du erfüllst dir einen Traum via deine Tochter.
1: Ja, klar. Aber um jetzt noch mal auf das Thema zu kommen mm. mit, mit Tod. Ähm, das ist schon, also es passiert jetzt schon häufiger in meinem Umfeld. Ich bin jetzt 47 und ähm, das Thema ist jetzt nicht super präsent, aber es, es passiert. Und ähm, ich finde oder ich glaube halt, ähm, jemanden an der Seite zu haben, der über... Also ich habe in meinem Mann jemanden, der, behaupte ich mal, mich liebt, auch wenn ich jetzt irgendwie morgens doof aussehe oder so. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aber das ist
0: eigentlich, eigentlich dann nicht mehr wichtig. Also ob jemand man doof aussieht oder nicht, wenn man den toll findet mal und mit dem zusammen ist, dann ist doch der Mensch wichtig und nicht, ob die, die Morgenform stimmt.
1: Genau, also das war, glaube ich, das, was ich sagen wollte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, Liebe ist, wenn du jemanden hast, mit dem du ich bin ja Zahnarzt und deswegen sage ich das Beispiel immer gerne, mit dem du sogar die Zahnbürste teilen möchtest würdest. Also es muss nicht sein, aber er dürfte, Kai dürfte meine Zahnbürste benutzen. Und, und da, wir sind aktuell 7,2 Milliarden Menschen hier auf der Erde. Den einen zu finden, mit dem man wirklich bis an sein Lebensende, wann auch immer das sein mag, morgens aufwachen möchte, das ist ein Riesengeschenk. Und schon aus dem Grunde sollte man heiraten, weil, also das muss man, das muss man festnageln, dem muss man auch den entsprechenden Rahmen geben. Also ich bin ein großer Fan von Ehe.
0: Nun seid ihr beide ja Menschen der Öffentlichkeit. Also Kai vielleicht nicht mehr ganz so extrem, weil er als Herausgeber jetzt nicht jeden Tag an der Front sein muss, auch nicht mehr jeden Tag sein Gesicht zeigt. Aber er hat es eine Zeit lang gemacht und äh, war Tag und Nacht in diesem Gewerbe. Also ich kann mir vorstellen, wenn aktuelle Meldungen passieren nachts um 22 Uhr, interessiert es keine Ehefrauen, niemanden, was er da zu tun hat. Er muss es tun, weil es sind Entscheidungen für seine Zeitung zu fällen.
1: Wie hat euch das denn eigentlich geprägt, dieses extreme Leben? Also das gehörte und gehört zu meinem Mann und ich sag zwar immer irgendwie, man muss Männer, oder man muss sie relativ zügig, Männer sind, so sage ich immer, jetzt fällt mir an, was ich immer sage, Männer sind ein, ein, ein Rohstoff und kein Fertigprodukt und man sollte <lacht> da als Frau schnell Hand anlegen und sie in die Richtung kneten, in die man sie möchte, aber Jaja Gabor wiederum hat einen klugen Satz gesagt, sie hat gesagt, da fummel ich dann so lange an dem Mann rum, bis er so ist, wie ich ihn möchte und dann liebe ich ihn nicht mehr. Hm. Und ich glaube, in diesem, in diesem Korridor bewegt man sich. Und natürlich nervt es, wenn sozusagen mein Mann quasi wie so ein Arzt 24 Stunden im Einsatz ist. Auf der anderen Seite habe ich ihn so kennengelernt und das macht auch, das ist auch seine Persönlichkeit und dafür liebe ich ihn.
0: Du würdest sagen, sind Frauen eigentlich viel schlauer als Männer? Ich meine, das frage ich jetzt eine Frau, das ist natürlich sehr intelligent, klar. Aber aus der Sicht, die du ja nun auch mit deinen Forschungen da hast, sind Männer tatsächlich diejenigen, die eigentlich nichts entscheiden, sondern die Frau entscheidet, wer in die Beziehung geht?
1: Also ähm, in meinem Buch zitiere ich die amerikanische Hirnforscherin Luanne Brisendine, Und äh, die hat herausgefunden dass die Hoden eines zehn Wochen alten männlichen Embryos schon so viel Testosteron produzieren. Also ein zehn Wochen alter männlicher Embryo ist ungefähr so groß wie eine Reißzwecke, und dann kann man sich vorstellen, wie, 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 wie klein die Hoden sind. Also wir ja. produzieren schon so viel Testosteron, dass das Einfluss nimmt auf die Hirnentwicklung. Und dann braucht man ja nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, was im Hirn eines erwachsenen Mannes los ist. Und ähm, ich halte uns Frauen schon für die Wesen mit der größeren Übersicht. Und, Und Weil ihr nicht so Testosteron gesteuert seid, oder? Ja, ich, ich finde, Männer brauchen einfach auch ein gewisses ein Gefühlsmanagement. Manchmal wissen die ja noch gar nicht, dass die Frau ihres Lebens vor ihnen steht. Und das muss man ihnen kurz klar machen. <lacht> so habe ich es genau mir gedacht, dass diese Antwort kommt. Ähm,
0: ja. Behind every successful man stands außerdem, a woman telling him is wrong. Außerdem, außerdem ja. ich meine,
1: das ist ja das große Learning einer Ehe. Also die Fra Oder andersrum, wenn ich mich als Frau frage, ist es Zeit zu heiraten? Dann ähm, die Frage, ist es Zeit zu heiraten? Ja, hat man jemanden, den man heiraten möchte? Wenn man die dann auch mit Ja beantwortet, umso besser. Und jetzt ist die Frage, will der Mann auch heiraten? Aber das ist ja das, was bei einer Ehe auch wichtig ist, dass man so Individualbedürfnisse zurückstellt. Also sollte er jetzt sagen, nö, das weiß ich noch nicht. Ähm, Frotzelig, kann gerne und muss man da vielleicht gar nichts so drauf hören.
0: Also, Okay, alles klar. Also mit anderen Worten, wir fassen zusammen. Eine Ehe ist eine Veranstaltung, die fast wie eine Firma funktionieren muss am Ende des Tages. Wenn ich mir überlege, Kinder großziehen, in die Kita fahren, in die Schule fahren, den ganzen drumherum organisieren, den Mann organisieren, der einen Job hat, der hoffentlich erträglich ist, was das Geld angeht oder einträglich ist, der aber natürlich deswegen auch wenig Zeit hat. Bedeutet das eine Frau, eine Managementfunktion haben muss. Da würdest du den Frauen aber viel auf.
1: Ja, also es gibt ein Kapitel, das habe ich genannt, das ist ähm, Generation Rosinenpicker. Und tatsächlich ist es so, dass die äh, Emanzipation uns Frauen die Möglichkeit gibt, rauszuziehen in die Welt und Karriere zu machen und unser eigenes Geld zu verdienen. Das tun wir auch. Am Ende ist es so, dass die Männer sich auch freuen. Also die sind auch stolz auf ihre Frauen, die... die im Job ihren Mann stehen und, und, und eine eigene Karriere verfolgen und, und freuen sich auch, dass sie irgendwie die Verantwortung teilen können. Es ist aber auch nicht so, dass sie dann gleichermaßen zu 50 Prozent die Verantwortung im, im Haushalt mitteilen. Das heißt, Männer profitieren von der Emanzipation insofern, dass die Frauen, genau, ähm, selbstständig sind. Und gleichzeitig gehen diese Frauen nach Hause und haben dann oftmals den Haushalt, die Kinder und so weiter. Und das ist ein, ein ganz schöner Batzen. Das ist ein ganz schöner Batzen. Und da müssen wir Frauen uns, glaube ich, auch ein bisschen von unseren Klischees lösen. Also ich möchte sicherlich auch keinen Mann, der irgendwie immer mit dem Staubwedel durch die Wohnung rennt. Wäre
0: merkwürdig, ja. Ich stelle mir das gerade
1: vor. Und es gibt auch Untersuchungen aus Italien, dass Männer, die viel putzen, weniger Sex haben. Also nicht, weil sie sich so verausgaben beim Putzen, <lacht> sondern weil wir Frauen das einfach auch nicht sexy finden. Also wenn er sein Auto poliert und einen Rasenmäher schiebt, das sind gelernte Bilder und das verbinden wir auch mit einem attraktiven Mann. Aber so einer, der jetzt irgendwie auf den Knien rumrutscht und Weiß ich nicht, Fußboden erwischt, das ist vielleicht nicht ganz so sexy. Aber da müssen wir vielleicht auch unsere Sehgewohnheiten ändern. Sonst übernehmen wir Frauen uns, glaube ich, mittelfristig.
0: Hm. Es gibt aber auf der anderen Seite etwas, was ich von vielen Frauen höre, die sagen, so ein Mann muss aber auch ein Fels in der Brandung sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, während meiner Recherchen bin ich darauf gestoßen, wir alle haben kennen das Wort ähm, Teilzeitfalle und reden da viel von. Und dass viele Frauen, gut ausgebildete Frauen, in der Teilzeitfalle landen, weil irgendwer möchte und soll sich ums Kind kümmern. Das Wort, das weniger bekannt ist, ist die ähm, Vollzeitfalle. Also während die Frau in der Teilzeitfalle hockt, der Familie gerecht werden möchte, dem Kind gerecht werden möchte, es gut machen möchte, möchte der Mann es ja auch nicht schlecht machen. Also man muss das irgendwie auch mal aus der Sicht der Männer sehen, die plötzlich die gesamte finanzielle Verantwortung auf ihren Schultern tragen, die die dem, die ihre Familie absichern wollen. Und ähm, die Zahlen zeigen, ähm, sind neueste Zahlen des äh, Ministeriums, Familie, Senioren und äh, weiß ich nicht, Gesundheit, dass ähm, 60 Prozent aller Männer gern mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten, aber es gar keinen Weg dorthin gibt. Und ich glaube, da muss viel gemacht werden. Jetzt kommen wir wieder zu dem politischen Aspekt dieses Buches. Die alten Ehemodelle unserer Eltern können wir nicht übernehmen. Und es gibt aber noch kein richtiges Neues. Und es gibt keine... Kein, kein kein Patentrezept. Ich glaube, reden, reden ist gut. Darüber reden und, und sich rechtzeitig bewusst machen, was möchte ich eigentlich. Und vielleicht das Wort des Tages. Ich glaube, dass man in einer Ehe wahnsinnig glücklich sein kann. Ich glaube aber nicht, dass man durch eine Ehe glücklich wird. Ich glaube, jeder muss für sich selber gucken, dass er zufrieden ist. Also dass dem anderen umhängen und sagen, mach mich happy, das, das funktioniert nicht.
0: Klug, Katja Kessler, Autorin des Buches Das kann, äh, nee, durchgestrichen muss Liebe sein. 54,5 Pflegetipps für die glückliche Ehe. Sehr lesenswert. Ich
1: danke dir für den Besuch. Danke für die Einladung. Und den Latte Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de